0: Las palabras duras que han venido a tu día marquen un antes y un después de buena forma, ¿verdad? Uh -huh.
1: Cuando dicen los discípulos, dura es esta la palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Se referían al tono o se referían a que ellos no habían logrado procesar
2: que nos iban a comer literalmente a Jesús? Jesús sí puede utilizar palabras duras para confrontar nuestra confianza. Uh -huh. ¿En quién confiamos hoy? Bienvenidos.
1: Esto es el discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos. Hola a todos, qué gusto estar conectados en este nuevo episodio de la nueva temporada del discipulado. Nunca me imaginé a Jesús así. Y aquí mm -hmm. tenemos a Meli Tremendukis.
0: Hola a todos. Gracias por estar un jueves más en El Discipulado. Sé que han venido aprendiendo y pues esperamos que este mensaje sea de bendición y que lo puedan aplicar.
2: Muy bien. Papi, mi amor. Hola a todos. Bienvenidos. ¿Es papi mi amor o papi? Papi y mi amor. <risa> el amor.
0: Papi, el que es mi amor. No
1: yo quisiera hacerles una pregunta antes de empezar El Discipulado. Dale. Sí. <risa> ella, fijo ella. Sí, ¿Por qué cuando son solteros... ¿Verdad? Y es el cumpleaños de la novia. Uh -huh. Y si uno no la deja ir al hijo, la novia la arma los tamarindazos. Uh -huh. Pero gracias por dejar a ir a mi hijo a mi cumpleaños. <risa> 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 ya sentías, ¿verdad? Que sí, ¿por dónde vas? ¿Por Nervio, dónde vas? Tenía nerviosa.
0: Nada, <risa> <risa> no, es que se llevaron a mi esposo. Y
1: no me invitó a mí, ojo al lato, pero bueno. No, es que sea, <risa> no, Siempre te invitamos, pero esta era una onda así solo sí, de hombres. Sí, de
0: hombres, está sí. bien.
1: Hay que repetirlo, ¿no? Ah, cabez. Pero vez. la pastora
0: Antonio nos tenemos que ir solo mujeres.
1: Yo le dije a la pastora, mira, tomar las mujeres y evátelas Nada más no las regreses.
0: <risa>
1: <risa> bueno. Eh, Nunca me imaginé a Jesús así. Eso me recuerda. Les quiero contar algo. Estábamos grabando con Ricardo Montaner. Uh -huh. El show de Navidad. Y yo conté unas historias donde yo me descompuse y me puse bravo y no sé qué. Y él me dijo, yo nunca me hubiera imaginado a Cash Luna así. Le dije, de lo que te has perdido. Le dije, Vaya, si sí se ha perdido de momentos. De buenos momentos. ¿eh? Pero... Nosotros tenemos esos momentos difíciles, pero realmente nos hemos imaginado a Jesús pasando un momento difícil, emocional, donde algunas de sus expresiones, pues hoy las leemos, ¿verdad? Y es que para nosotros está más fácil leerlo que para ellos vivirlo y gracias a ellos escribieron. Entonces, ¿qué tal si nos metemos en ese tema,
2: Juan Diego? Buenísimo. Eh, el episodio pasado pudimos... Ver cuando Jesús reprende Y le dice hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? A Pedro Y de hecho La continuación de la historia es Vamos a ver más adelante Que pasa el, que Jesús camina sobre el agua Luego Jesús da una enseñanza Del pan de vida Y es tan dura la enseñanza Que se voltea Pierde muchos discípulos Jesús en ese momento Por hacer algo correcto Pero se voltea a los cercanos Y les dice ¿Quieren irse ustedes también? Mm. Y eso es lo que vamos a leer Les hago sus maletas Ello. si quieren Ajá. Sí. Se quieren zafar sí. Y vamos a leer toda esa historia Poniendo en contexto que es el momento donde Jesús Lo abandonan La mayor cantidad de discípulos lo abandonan Creo yo que hemos estado los tres suficiente, Lo suficiente en el liderazgo Para haber perdido un discípulo en algún momento Claro eh, Es doloroso es feo cuando alguien se va. Puede ser que tome un camino hacia el mundo nuevamente o puede ser que te ponen en jaque y te dicen, escuché la voz de Dios que no es acá donde tengo que estar. Y uno no puede decir. Se movió la nube. Ajá. En lo personal nunca he tenido un discípulo que me dice, me tengo que ir porque no estoy de acuerdo con lo que enseñas. Es una bendición. Ajá. Y, pero sé que han habido esos momentos. Entonces la Tal vez mayoría... no te lo dicen, ¿verdad? Pero. Ajá. Jesús viene y tiene un grupo de discípulos que no están de acuerdo con lo que está enseñando Y vamos a ver por qué fue dura esa palabra Y se van, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Jesús viene a alimentar a cinco mil familias La Biblia lo dice, viene a alimentar a cinco mil hombres Luego, todas estas familias se quedan satisfechas, saciadas Lo podemos ver porque sobran una cantidad de canastas, si no estoy mal fueron 12 canastas 12. Uh -huh. eh, Los discípulos toman la barca, se van de un lado del lago al otro lado del lago Jesús no toma la barca pero los alcanza a medio lago caminando sobre el agua Y ahí es donde llama a Pedro para que camine sobre el agua Pedro se hunde, le dice Hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Para mí es, y lo vimos en el episodio pasado, es como, ¿por qué no reprendiste a los que se quedan en la barca? Claro,
1: esa está, está buenísima, ¿verdad? Uh
2: -huh. Esa hay es que agregarla, pero ya pasó el episodio. Y lo podemos agregar más adelante Llega al otro lado del, del lago Se da cuenta que todos los que vieron El milagro de la comida Lo siguen Estamos siguiendo al maestro Que nos dio de comer Y quedamos satisfechos Entonces llegan al otro lado del lago Y Jesús les dice Ustedes no me están siguiendo ¿Verdad? ¿Por qué realmente me quieren seguir? Ustedes me están siguiendo Porque les di de comer Enseña que Él es el pan de vida una enseñanza escandalosa porque les, los está invitando a comer de su carne y a beber de su sangre. Súper, yo lo pongo así, es súper zombie, ¿verdad? Uh -huh. <risas> Ese momento donde te... Super walking dead. Ajá, super sí es, walking
1: dead. Sí, es, <risas> sí está eh, a primas y si, se, y si se entiende tal cual, uh -huh. sí si era... Uh -huh. Vengan, vengan
2: mis queridos caníbales, ¿verdad? Les ofrece vida eterna, sí. les da la promesa de resurrección. En ese momento, unos discípulos no estaban de acuerdo con esta enseñanza. Más adelante vamos a ver por qué creo que no estaban de acuerdo con okay. esa enseñanza. Y en el versículo 60 llegamos a este momento. Tal vez, mi amor, si nos ayudas a leerlo.
0: Miren, no tengo acá, pero lo quiero leer en mi Biblia que hoy traje.
2: Trajiste Biblia.
0: Tengo Biblia física, señores. Todavía se usa. Vamos la, a leer. Me encanta
1: usar la física.
0: 60. Bueno, mi versión no es esta, no importa. O quieres que vea esta mejor. ¿Qué versión es? Es una traducción viviente. Dale. ¿Prefieres Reina Valera? Sí. Entonces traje mi biblia para enseñárselas, pero aquí esto dice, esto dice, decime, palabras decime, de decime vía eterna. vida
1: eterna. Qué lindo que viniste a pasear Miren, conmigo.
0: Está bien bonita, pero bueno, voy a gustar mi celular. Dice así, Juan 660 al 71, versión Reina Valera, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Uh -huh. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. 67. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso... ¿Iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Bolobru. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Se me hace como como cuando te regañan y, y, y sos hermano y el que está a la par y como, y tú también, y como que lo va a regañar a él también. Y quiero contarles algo que me pasó, unas palabras súper duras que marcaron mi vida y lo he contado en otras, en otras veces, pero creo que vale la pena porque marcó un antes y un después. Y esa es la idea de, de esta enseñanza, que las palabras duras que han venido a tu vida marquen un antes y un después de buena forma, ¿verdad? Uh -huh. Estábamos en... Periodo de, de que nos entregaran reportes en el colegio. Y yo iba mal en un par de clases. Ibas a decir una
2: y te redarguió el espíritu. Sí,
0: porque era una día que iba muy mal. No sé, ¿en qué grado uno recibe conta?
2: Ah, yo la recibí como hasta segundo básico.
0: Sí, va. Pues entonces, ¿cómo queda? ¿Tú no tienes en segundo 14 básico? años. 14, 15, 14 15. Va. La cuestión era que los reportes eran como una factura, una blanca, una maría, la blanca la teníamos que regresar al colegio y la maría se la quedaba en nuestros papás. Entonces, tenía un mi profesor de contabilidad que él decía, «Señores, aquí no hay tareas tarde». Yo, el día que cierre notas, me pueden entregar las tareas y yo se los cuento. O sea, «Vamos a poner una fecha para entregar, pero si usted no entrega, usted se puede recuperar al final». Con la misma nota. Yo, qué maravilloso este profesor. <risa> o sea, no hay que apresurar nada y a otros compañeros van a tener la tarea y pues ahí vamos Ajá, bien, ¿no, no era? No. <risa> la cuestión fue que cuando, pero eso sí, cuando mandaba el reporte, pues él no, él no mentía y ponía en las tareas el, el, las notas que teníamos. Entonces, <risa> hice lo que hice por este reporte porque mi reporte iba con muchos ceros en tarea de esa clase y yo ¿cómo le explico a mis papás que tengo un profesor que no importa cuándo entregamos y porque al final nos va a poner buena nota creo que para nada le va a agradar eso a mis papás entonces pues dije algo tenía una amiga mía amiga que hacía firmas en vez de hacer como corazoncitos en la parte de atrás no tengo idea porque eso lo hacía mi amiga pero se ponía hacia atrás y ponía hacia firmas y yo ya sé. Esta mi amiga. Este.
2: De hecho, me ayudó con tu firma. <risa> <risa>
0: no, porque yo no lo hice. Fue mi amiga. Ojo, yo no lo hice. Entonces se me vino rápido esto. Pero, atrás,
1: la firma del acta matrimonial sí la pusiste sí, tú. no, bebé. esta
0: es mía. Favor, yo no hice revisar, eso esa Fue esa mi eso? amiga. La uh -huh. cosa es que dije, ¿qué hago? O sea. No quiero que mis papás se enteren de, de mis notas, pero no puedo ocultar esta. Entonces, ya sé, le voy a pedir a mi amiga que me firme todos mis reportes. Entonces le dije, ehm, Tefi se llama. <ríe> no, no tenía que decir va. Pero, pero la cosa es que. Hay muchos Tefis. <ríe> la cosa es que le, me dijo, le dije, mira, ¿me puedes firmar? Y esta es la firma de, de mi mamá. Y ella, oh, va. Y se puso a repasarlo entonces me dijo, pásamelo, ya me salió. Y yo, va, y se, las, se me las pasó, se las pasé, perdón, y me las firmó. Y entonces se me olvidó, yo tenía una mi mochila, el Unitunes, que tenía muchos muchas como compartimentos, como muchas uh -huh. ¿qué? bolsitas. Entonces <coughs> yo, yo doblé en, muchos, en muchas partecitas estos papelitos y los metí al fondo de mi mochila. Y se me olvidó, pasó el tiempo y... De verdad mejoré mis notas, pero eh, pasó el tiempo, digo, dos, tres semanas. Y mm, la cuestión fue que este, mi mamá, mi mam, estábamos a punto de salir y mi mamá quería un lapicero. Entonces no sé por qué agarra mi mochila así, así, para sacar un lapicero. Era el cumpleaños de mi hermano. Y estaba toda, toda estresada porque quería que saliéramos ya y mira cayendo las, las notas. Para no cerrar nada de historia, las abrió, se dio cuenta que no era su firma. Y me chicoteó <risa> con chicote. O sea, con, me corrigió con, con, uh -huh. con chicote. Uh -huh. Y me dolió demasiado. Pero eso marcó un, un antes y un después porque entendí la honestidad, claro, de otra forma. Me marcó tanto que hasta el día de hoy, si algo no me gusta, y poco, muchas cosas, pero si algo no me gusta, es la, es la mentira. Uh -huh. Fue, hubo, sí vi un antes y un después que marcó no solo mi espalda, sino literalmente mi vida para corregir eso en mí, que no estaba bien.
2: Sí, el antes y el después en los discípulos acá es obvio los que dejaron de seguir a Jesús uh -huh. y los que confirmaron y afianzaron el seguimiento en Jesús. ¿Cuál era la enseñanza de Jesús? La enseñanza de Jesús es Él es. Él es la salvación, él es el que trae la salvación, él, él es el que trae este nuevo pacto. Pero con lo que está diciendo Melissa, es, muchas veces nosotros hemos escuchado palabras duras, por encima de un chicote fuerte, es palabras duras como ejemplos, tu jefe te manda a llamar y te dice, Mira, necesito corregir esta acción. Y te pone nervioso, pero hay un antes y un después en puntualidad, o un doctor diciéndote, mire, el resultado del examen... Eh, es alarmante, tiene que componer su salud. O se muere en dos años. Ajá, de duro, aunque te lo digan suavecito. O palabras duras de un hijo donde, papi, ¿por qué le hablaste así a mi mamá? Son palabras que se siente el peso. Pido la palabra. Cuando dicen los discípulos,
1: dura es esta la palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Se referían al tono? ¿O se referían a que ellos no habían logrado procesar que nos iban a comer literalmente a Jesús.
2: Uh -huh.
1: Digo, no, ¿cómo así que no? No, espérate, aquí, 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 aquí dejémosla, porque ya este nos está llevando al punto de que quiere que nos lo comamos. Entonces, dura es esta palabra, no se refiere necesariamente al tono de la enseñanza, sino que al contenido uh -huh. que Ajá. dijo, uh, porque hay cosas duras de aceptar aunque se lo digan a uno suave.
2: Mm, mm. Sí. Ajá. Como el doctor diciéndote: si no compone esto, no te levantó la voz, no te gritó. Nada. No <risa> te mostró los resultados del examen. Las sentís pesadas. Sí. Y por el otro lado, hay palabras de vida. Es decir, que tu, tu hijo te diga: quiero tener un matrimonio como el tuyo. Uh -huh. O que el jefe te diga, mire, lo voy a premiar por su desempeño Le vamos a dar un aumento, le vamos a dar esta posición uh -huh. O que el doctor te diga, no sé cómo sucedió esto Pero es un milagro uh -huh. Entonces para un grupo fueron palabras duras Y para otro grupo fueron palabras de vida Para el grupo que abandonó a Jesús Fueron duras estas palabras Pero para Pedro y los discípulos Acá hay palabras de vida uh -huh. ¿A quién iremos? Sí, solo en ti encontramos palabras de vida. Sí,
1: y de hecho la enseñanza de comer de su cuerpo, beber de su sangre, eran la vida. Ajá, como ¿Y fueron tal.
0: las mismas palabras.
1: Las mismísimas palabras. O sea que también cuando alguien dice es que me ofendieron, uh -huh. se, eh, me ofendieron, se refiere a un pecado que cometieron contra esa persona o... Su sentimentalismo, sentimentalismo, sus emociones, su, su temperamento, todo lo mira como ofensa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los dos, los, las
2: dos las doce, Y tú me has enseñado grupos? mucho en el deporte, ¿qué pasa si el entrenador te llama y te dice, pone bien esa pelota al ah, momento de armar en voleibol? Eh, puedes decir, ay, me ofendo, voy a buscar otro entrenador. O puedes decir, sí tiene sentido el bien del partido, el bien común, el tener esta victoria. Hay vida en esas uh -huh. palabras. Bueno, de hecho, eh,
1: de hecho, otra que mencionaste es el entreno. Yo tuve una, una discusión, una conversación fuerte con quien era mi entrenador en ese momento porque me exigía demasiado y a los demás no. Se me vino a la mente cuando mencionaste por qué reprende a Pedro que sí logró caminar y no a los de la barca que ni se lanzaron de ahí, uh -huh. ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Entonces yo le decía, yo estaba hablando a los de la barca, le dije, mira, pero ¿por qué no regañas a fulano? ¿Por qué no lo pones en esto? Si vienen tarde, no traen el uniforme, a veces vienen con resaca de la noche anterior, <coughs> yo te cumplo, traigo el uniforme, estoy puntual, hago todos los ejercicios y, me, y a mí me das, digo yo. Y él me dijo así, ¿verdad? Él me dijo con sus sabias palabras, con sus palabras, ¿verdad? Que otros lo hubieran oído de otra forma. Dijo, mira, Chino, me dijo, no seas tan tonto, me dijo. Si a vos te exijo es porque todavía tenés mucho que dar. Mm. Mm. Los otros ya no, me dijo, porque lo que no, me bueno. acabas de decir lo evidencia. Y entonces creo que también cuando reprende a Pedro es porque Pedro tenía todavía mucho que dar. Fue el único que no pidió que reprendiera la tormenta, sino que lo hiciera caminar en medio de ella. Entonces... Sí le veo un futuro a Pedro impresionante, ¿verdad?
2: Pero son palabras que, o momentos difíciles, no solo palabras, momentos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué era dura para ese grupo de discípulos? Y quiero, quiero explicarlo eh, brevemente y de una forma muy clara. Jesús agarra el grupo de discípulos y les dice, ustedes no me siguen porque... Supieron distinguir las señales o los milagros Ustedes me siguen porque tienen pan Ahora Y empieza a, a cuestionar sus costumbres bueno. Estaban dudando si Jesús bajó del cielo ¿Verdad? Y él está utilizando el pan que multiplicó Para ya hacer dos referencias Tanto el pacto de Moisés Como el nuevo pacto de Jesús entonces, ¿quién descendió del cielo? Ellos querían una prueba que Jesús descendiera del cielo. ¿Por qué? Porque su líder Moisés descendió del monte con algo para darles y Jesús estaba descendiendo del cielo con algo para darles. Por eso Jesús les dijo, cuando me vean subir de regreso, uh -huh. se van a dar cuenta que sí bajé del cielo. Y dice, sus antepasados comían el maná, agarra el pan. Y todos los días se levantaban a buscar el maná y aún así murieron. Pero si ustedes comen de mi cuerpo una sola vez, tendrán vida eterna y la promesa de resurrección. Lo que estaba haciendo era comparando el maná con su cuerpo y utilizando el ejemplo del maná para decirles, por más que busquen el pacto de la ley, todos los días un esfuerzo diario por llegar a esa justificación, igual van a morir pero si ustedes tienen mi gracia, uh -huh. mi cuerpo, van a tener vida, mi, sangre. Uh -huh. ajá, mi uh -huh. sangre y la promesa de resurrección. Por eso es que era dura la palabra, porque Jesús utilizando el pan les estaba comparando el pacto de la ley con el pacto de la gracia. Sí, pero además estaba comparando
1: que dice ustedes me siguen porque os habéis hartado, dice una versión. Hmm. o saciado, saciado. Ajá. Ajá. dice otra versión ¿verdad? es decir ustedes me quieren seguir para que yo les esté dando el equivalente al maná que recogían en el desierto y los mantenga dándole su panito todos los días uh -huh. ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. claro que puedo proveer pero no vine a eso vine a que tengan vida eterna y eso se lo da otro pan el pan de vida eso Ajá. es el pan de
2: vida Ajá, buenísima Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son duras estas palabras Porque lo que Jesús estaba haciendo es Confrontar tu confianza Y con eso me gustaría ir amarrando todo Es, ¿en qué confías? ¿En quién confías? ¿Estás confiando en tus costumbres? ¿Estás confiando en ese pacto? ¿O vas a confiar en mí? Ahora, nosotros tres no tenemos un contexto judío menos de ese tiempo para nosotros uh -huh. confiar en la ley gracias no. a Dios por históricamente lo que viene a ser esta palabra en nuestro corazón es solo eh, sellar el nuevo pacto de Jesús en nuestro corazón pero Jesús sí puede utilizar palabras duras para confrontar nuestra confianza uh -huh. en quien confiamos hoy Uh -huh. Muchas veces Jesús te dice, quiero, quiero saber en quién confías. ¿Estás confiando más en un sistema bancario o en el reino de los cielos? Uh -huh. Y es ahí donde viene una palabra dura. Uh -huh. ¿En quién estás confiando más? En, en medicina que respetamos y creemos en la medicina, uh -huh. pero creemos en Jesús como superior a la medicina. Y viene Jesús y confronta nuestra confianza. Y, y de nuevo, poniendo el balance,
1: ¿verdad? Porque como suena mucho el término palabra dura, palabra dura, las palabras duras, no es dura, la manera de decir las palabras, sino que la palabra en sí. También podemos extenderlo, porque como habían muchos oídos ahí, también pudo haber sido duro para ellos decir, ah, entonces no nos vino a dar de comer.
2: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Para lo otro si sí no lo queremos seguir, a no ser que nos siga dando de comer. ¿Verdad? Es decir, puede ser duro por...
2: A veces depende de los oídos que lo estén escuchando. Ajá. Entonces... ¿Qué es lo que sucede acá? Hay muchas veces Nosotros queremos La satisfacción Que trae El seguir a Jesús Los discípulos Estaban satisfechos Estaban hartados Dice una versión Pero no queremos Las incomodidades Wow Que trae Seguir a Jesús Ahora Un discípulo de Jesús No tiene que elegir No tiene que elegir Una de las dos Ya es como uh -huh. eh, Sí, ah, antes yo voy a elegir solo las incomodidades que trae seguir a Jesús. Ay, así soy mejor uh -huh. misionero. Ah, qué Ajá, qué, es, qué sacrificado sí, eh, wow. ese líder, ese ministro. ¿Por qué los discípulos también tuvieron la parte de ser satisfechos con el pan? Sí, claro. Y con los peces. Uh -huh. Y con. ¿Verdad?
0: Yo me recuerdo de una enseñanza que tuviste, mi amor, hace mucho tiempo en un grupo estábamos y tú terminaste ministrando a. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que te corrigiera? Y a mí se me quedó un montón Porque no es bonito escuchar palabras duras No es bonito que te ponga Dios en tu boca ¿En quién estás confiando más? Estoy viendo que estás confiando más en un, tu trabajo En un sueldo, en una posición Estoy viéndolo yo O sea, no es bonito que te, digan, que te muestren tu condición mm. No es bonito cuando no estás bien, cuando quieres ocultar, cuando, cuando no lo, no lo mostrás. Entonces, esa oración me, me gustó mucho y me ayudó un montón porque, porque hay que aprender a buscar esas palabras. No solo nos podemos ir en, en lo que estamos haciendo bien, pero tenemos que aprender a buscar esas palabras de corrección de parte de Dios.
2: Uh -huh. Como tú lo decís, mostrar tu condición, tu tu verdad uh -huh. El versículo 26 dice así Jesús les contestó Les digo la verdad La uh -huh. verdad solo, solo esa frase Les digo la verdad Hay veces que Bueno, a nosotros que nos gusta el deporte Y tuvimos ese viaje que estabas mencionando al principio eh, Que un instructor te mira bajar Y, y que le preguntes ¿Cómo me fue? Entonces hay dos caminos Decirte Muy bien ¿Qué pasa si el instructor te dice ¿Querés que te diga la verdad? Sí, sí Sí sí, sí, O te lo va a decir
1: De una forma muy polite Pero vos discernís la verdad Y dices Ay si no
2: Entonces Una oración Donde yo le pueda decir al Señor Señor quiero que me digas Mi verdad ¿Cómo está Mi, mi condición ahorita? Porque la tentación de la que tú mencionaste, ah, Señor, decime la verdad de los que están en la barca, sí, <risa> comparada sí, con mi verdad. Sí, y sí. no muchas veces Jesús necesita comparar tu verdad con la, la verdad que está no, en la no, barca. No. Que es lo que se me hace sumamente especial de este versículo. ¿Quién fue el que contestó? Fue Pedro. Pedro, el que en el transcurso de la multiplicación de los panes y de los peces, a, este otro a la enseñanza, demás. ¿qué sucedió en medio? Sí, sí. Lo de Lo, la barca. Sí. Quien recibió esas palabras de sal, ven conmigo. Y quien recibió esas palabras, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. O sea, en un lapso de algunos días recibió dos de esos momentos donde no me imaginaba <ríe> o, o el mismo día. O el mismo día. Ajá. Uh -huh. uh -huh. De una madrugada a una tarde. Le cayó. Una ráfaga de dos correcciones de parte de Jesús. Y Pedro dice, ¿a quién? O sea, ¿eres tú el que tiene palabras de, de vida eterna? Y... Pedro era Pedro. ¿no?
1: Uh -huh. Yo siempre he dicho que Pedro fue el más estable, incluso emocionalmente los discípulos, contrario a lo que muchos dicen, que tenía altibajos. Pero nadie que recibe tanto como recibió él, Uh -huh. es capaz de permanecer a no ser que de verdad tuviera el corazón para tener la llave del rey. Uh -huh. Él era. Grueso, sí.
2: Él era, ¿verdad? Pues qué difícil, qué difícil. Y más adelante le dice apártate de mí, Satanás, que sí, también no, no. lo vamos a ver en el sí. <risa> O sea, de las palabras duras, por lo menos de 5, 3 se las llevó Pedro. Sí, sí nos... Yo creo que Pedro no sale por todos lados, pero es está bien, yo...
1: Um... Yo creo que hay maneras. Mira, he aprendido algo. Eso es de nuestro maestro Jesús para con nosotros. Uh -huh. Pero de nosotros, quienes estamos trabajando en, en formar el liderazgo que Dios nos dio, sea de hacerlo crecer, debemos comprender algunas cosas. Tú mencionaste a un, a un instructor. Es un instructor de esquí de nieve, de corredores. Y yo le hice la pregunta: ¿por qué siempre recalcan lo bueno que hizo uno? y uno viene a una escuela donde quiere que le digan que hizo mal y entonces él me dice mira me dijo primero el esquí primero debe ser seguro después debe ser divertido y después se puede aprender esquiar es estresante si a eso le agregas palabras de descalificación a una persona que está haciendo lo mejor en medio de un terreno que está ondulado desconocido con mal clima, le agregas esas palabras, vas a obstaculizar, obstaculizar más todavía su proceso de aprendizaje. Porque encima de que esta onda está fría, encima de que está difícil, encima el profesor me regaña que está mal. Entonces, creo que el, el saber usar las palabras, ¿verdad? Mm. Porque no siempre contestó Jesús así, no. ni siempre tuvo ese tipo de palabras. él tuvo muchas palabras. Ni a palabra. todos, Ajá. ni a mm. todos. Entonces, eh, para quienes no nos escuchan, y esto es un discipulado y eres una persona en la carrera de liderazgo, debes saber que Jesús puede hablarte en cualquier momento palabras, no de dura forma, aunque podría, pero sí palabras duras de comprender en el contexto de lo que estás viviendo, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Esta semana uh -huh. estaba yo orando y el Señor me dijo: ¿Hasta cuándo vas a usar mi palabra? Digo yo, yo: ¿Hasta cuándo? Si para todo uso tu palabra. Y me empezó a hablar y me dijo, mira, me dijo, yo soy el creador de todo con la palabra. Dije la palabra, calmé la tormenta. Hablé la, mandé la palabra y lo sané. Te dije que por la palabra se secó la higuera. Por la palabra llovió. Por la palabra dejó de llover. Por la palabra, ¿hasta cuándo vas a usar la palabra? Y, y, y perdón, aquí voy a poner los pies sobre la tierra y voy a tratar de decir esto con la, la humildad que logre tener. He sido un hombre que usa la palabra. Y que Jesús me haya dicho esta semana, ¿hasta cuándo vas a usar la palabra? Es lo mismo que acabas de decir. No sentí un regaño. No sentí un regaño. Pero sentí que fue bien duro. <risa> ajá, ajá. O sea, fue una palabra para mí muy dura. Muy dura. Entonces dije, oh, Y según yo ya iba como en intermedios si y estoy en principiantes en esta onda de usar la palabra. Entonces dije, señor, sí, tengo que renovar mi lenguaje, tengo que renovar mis palabras, tengo que renovar, sí, señor, y palabras de fe y confesarlo y decirlo en todo y para todo, en todo tiempo, en el trabajo, en el deporte, en la casa, en la familia, en todo tengo que usar la palabra bien. Y como tratando de autoconsolarme en la lección que me estaba dando mi señor, pero, pero para serle sincero, sí lo sentí duro. Sí. Y la verdad es que él fue muy amable. Sí. Entonces me dijo algo duro de una forma tan amable tan dulce, tocó mi corazón y ya me voy a poner a llorar aquí. Uh -huh. Pero a la vez dije, ay Dios, ¿en qué han dado entonces? Todavía me falta más. Uh -huh. Y la verdad es que sí.
0: <risa> Porque
1: querés saber la verdad. Uh -huh. <risa> sí me dijo la verdad.
0: Sí.
1: <risa> Ajá. Y es, sí.
0: Hasta para corregir cómo él usaba las palabras. Uh
1: -huh. El Espíritu Santo en Apocalipsis dice, conozco tus obras, tu trabajo, tus desvelos. <risa> Amor, dice que por amor a, la, a mí trabajas en la obra
0: pero tengo una cosa contra ti
2: ¿verdad? y ahí viene el, la palabra el Primero
0: dura. los afirma es que sí hasta con la palabra podemos ser salvos o sea, es, es muy importante nuestras palabras
2: uh -huh. y es un antes y un después en tu fe uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? y eso es lo que tiene una palabra dura Sí. Es un antes y un después en nuestra fe, era un antes y un después en la fe de sus discípulos, en la confianza. Y creo yo que el Señor nos abre la, la puerta para, nos abre esta oportunidad para hacernos crecer en nuestra fe. Uh -huh. Bueno, pero digamos que en el contexto, hijo, en el
1: contexto, nunca me imaginé a Jesús así, que es la, la temporada en la que estamos. Yo pues, sí logro, Imaginar a Jesús diciendo enseñanzas que a las personas les parezcan escandalosas, tropiezan o son duras. Lo que sí nunca me imaginé es que le dijera: "Se quieren ir ustedes también". Ajá. Wow, dije yo. ¿Cómo así? Se quieren ir ustedes también, dijo. Prácticamente le les está diciendo se lo quieren perder, se lo pierden ustedes, porque él ya tiene la él es la vida eterna, no tiene vida, él es la vida eterna. Entonces es, es importante. ¿Ibas a decir algo para ir cerrando? que eh, eso, eso, que te abren las puertas de irte. <risa> sí, pero no nos vamos a ir porque él tiene palabras de vida eterna. Así que es, es buenísimo eh, comprender esto. Esa escuela en la que estuvo Pedro, eh, se vieron los resultados en el libro de los hechos. O sea, todo lo que aprendió Pedro dio resultado en su apostolado sí. durante el libro de los hechos, ¿verdad? Un gran apóstol transformado por esa palabra que Jesús le daba. Así que adelante, a veces no nos imaginamos a Jesús así, pero siempre lo hará por nuestro bien y para bendecirnos. Padre, te damos muchas gracias por este discipulado, este episodio que está fenomenal. Gracias por tus palabras. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor y mientras tu misericordia y tu gracia nos acepten aquí nos vas a tener en el nombre de Jesús amén. amén muy bien nos vemos en el próximo episodio síganos en los canales digitales no se olviden de Enlace Plus también ahí tenemos todo este contenido y mucho más Dios les bendiga